estudantes de Sociologia. Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Ainda bem que a gente não percebe as coisas das mesmas formas, né? Existem várias opiniões sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre esse fenômeno que a gente está investigando, a desigualdade. Essas divergências de opinião também acontecem no âmbito da teoria sociológica e é o que a gente vai ver no programa de hoje. Será que os três autores clássicos da sociologia, Durkheim, Marx e Weber, têm a mesma percepção sobre o fenômeno da desigualdade e da estratificação? Não, claro que não. Para que a gente consiga compreender como cada autor pensou as desigualdades, precisamos conhecer um pouco a trajetória de cada um, ou pelo menos relembrar alguns conceitos importantes que vocês devem ter visto nos anos anteriores. Vamos a eles. Emil Durkheim foi aquele cara que falou sobre fatos sociais, ou seja, é, existe uma consciência coletiva, que ela não é uma soma das consciências individuais, mas sim uma, como se fosse uma grande de uma reunião e ganhasse uma realidade própria. Essa realidade própria, portanto, se expressaria através de normas, é, regras, é, leis que organizariam a conduta dos indivíduos na sociedade e ele chamou isso de fatos sociais. Beleza. Mas existe uma outra pergunta que o Durkheim tentou responder e que vai dar um pouquinho de apoio para a gente pensar o que ele poderia imaginar sobre estratificação social. A pergunta que o Durkheim tentou responder é como é que, tornando-se mais autônomo, o indivíduo depende mais estreitamente da sociedade? Como que, com o passar do tempo, o indivíduo vai tornando cada vez mais autônomo, independente, vai conseguindo cada vez mais liberdade e, ao mesmo tempo, se torna cada vez mais dependente da vida em sociedade? Jukai vai chegar na seguinte conclusão. Existe aí alguma coisa que conecta os indivíduos ao todo. E ele vai chamar essa coisa que conecta os indivíduos ao todo de solidariedade. Ou seja, é como se tivesse um tipo de organização social que enlaça os indivíduos. E esse enlaçamento dos indivíduos em torno desse coletivo é o que o Durkheim vai chamar de solidariedade. É, ele vai falar, obviamente, se a gente está falando de laços sociais, ele vai falar de um certo laço moral e assim por diante, mas para nós o que interessa é de que Durkheim percebe que existem modelos distintos de como os indivíduos vivem juntos. E ele vai chamar esse, essa, esse tipo de sociedade, ou seja, essa morfologia social de solidariedade. Existe, portanto, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica, de uma maneira bem simples, é um conjunto organizado de crenças e de sentimentos comuns. Em uma sociedade onde a crença em algo comum, o sentimento do comum, é, é, tão, é tão forte e tamanho que não existe brecha para a individualidade. Em sociedades desse tipo, Durkheim percebeu uma certa solidariedade específica, chamada de mecânica, como se esse indivíduo nem existisse e a única coisa que permanece e dura é o coletivo. Mas o que mais interessa para nós é a solidariedade orgânica. Por quê? Num livro do Durkheim chamado Divisão do Trabalho Social, inclusive da Divisão do Trabalho Social, você consegue encontrar na internet, mas nós temos na nossa biblioteca do IEF também, é, nesse livro a premissa dele é de que o processo de desenvolvimento histórico da humanidade ele é acompanhado pelo trabalho. 
não na mesma maneira que o Marx vai trabalhar isso, né? mas ele acredita que, ao longo da história, a gente vai dividindo o trabalho de diferentes formas. E o Durkheim vai dizer que, com a Revolução Industrial, e principalmente essa chamada vida moderna, a gente começou a dividir o trabalho de tantas formas que aí a gente começou a criar um sistema de funções tão especializados, esse sistema de função é tão especializado, que cada um vai ter uma, uma, uma função importante para o funcionamento do todo. Eu utilizei bastante a palavra função e funcionamento, por quê? Porque para Durkheim, como ele era um funcionalista, a importância de você executar a sua função é porque se você a executar bem, o todo continua bem. A solidariedade orgânica, portanto, seria um, um, um momento da sociedade, um tipo de organização social, um tipo de organização da sociedade no qual a minha função individual é tão especializada que ninguém mais faz. E é por isso que o outro precisa de mim, porque o outro está executando uma função que eu não faço. Então, a dependência e a relação que os indivíduos vão ter um com os outros é uma relação pautada nessa individualidade que cresceu a ponto de que eu possa me especializar em uma função específica. Sendo assim, a minha união com o outro é diferente daquela da solidariedade mecânica. Afinal, agora não existe mais uma noção de comum. Pelo contrário, existe uma noção de individual e esse individual é tão importante porque o outro individual que está do meu lado é uma coisa que eu não faço. Então, por isso que a gente tem que viver junto. É, esse sistema de funções especializado vai fazer com que as funções distintas precisem uma das outras. E é aí que entra a nossa possível análise da estratificação social para Durkheim. Durkheim não vai falar especificamente sobre esse processo de estratificação como a gente está identificando no sentido de desigualdade. Durkheim vai dizer que o surgimento da solidariedade mecânica, ou seja, o surgimento de maiores funções e, portanto, de separação das pessoas em, pequeno, em pequenas funções especializadas, é um ritmo normal da sociedade. A gente não pode esquecer que Durkheim era organicista. Como organicista, ele acreditava que quanto mais evoluído um corpo, mais funções esse corpo vai ter. Então, se a gente tem antes uma solidariedade mecânica numa sociedade e ela evolui para uma solidariedade orgânica, isso é positivo. Para Durkheim, o aumento de funções dentro de uma sociedade e, portanto, o aumento da divisão dentro dessa sociedade, para ele é positivo. O que, que, vai, o que, que vai determinar se é positivo mesmo? Se todo mundo está fazendo a sua função. Se todo mundo está fazendo a sua função, fechou, massa. A gente tem aí uma sociedade que está funcionando e ela, além do mais, ela é evoluída. É... É interessante porque o Durkheim, inclusive, vai falar de que, nesse contexto, a gente vai precisar criar uma certa concepção da profissão que você executa. Você vai ter que um, um certo senso de responsabilidade. E ele vai dizer que esse senso de responsabilidade está inteiramente voltado para a questão da função que você executa. Inclusive, ele vai dizer que, se na solidariedade mecânica a força estava no coletivo, é, e aí esse coletivo a gente pode identificar como talvez uma instituição familiar, uma instituição religiosa, é, uma instituição potente. Agora ele vai dizer que a, a única saída para que a gente não se não des, é, degringole, que a gente comece cada um vivendo o seu espaço, é de que os grupos profissionais, ou seja, os grupos especializados, façam que 
é, seja criada uma consciência de que eu preciso do outro grupo especializado. É o seguinte, é um exemplo pífio, tá? Bem simples, mas é, é você pensar assim. Eu, enquanto professor, só existo porque existem vocês, que são alunos. O meu grupo especializado de professores precisa ter a concepção de que ele precisa do grupo especializado de alunos para continuar existindo. Se vocês não executam sua função bem e se eu não executo minha função bem, vamos pensar que a nossa micro sociedade seria a escola? Ela acaba. Por quê? Nem a função que você executa e nem a que eu deveria executar, a gente está executando bem. É um exemplo pífio, mas imagine uma sala de aula que não dá certo. Existem algumas aulas que não dão certo porque ou os alunos não estão afim, então não estão executando sua função específica, ou o professor não está preparado, não está executando sua função específica. A aula fica uma bosta. Em, dá dá para sacar mais ou menos? A gente está dizendo, então, segundo Durkheim, que essa divisão, de so essa divisão das pessoas, né, essa divisão em especialidades, é, algo, é um desenvolvimento normal da sociedade. É um caminho que ela vai seguir, segundo ele, porque ele é organicista, evolucionista e tudo mais. Agora, isso tem que dar certo. Para dar certo, cada um tem que executar a sua função. Beleza? Durkheim seria a concepção que o Durkheim pode fazer, a leitura que a gente pode fazer da estratificação junto com o Durkheim é mais ou menos essa. Max Weber. Esse autor é, ele faz uma análise diferente da de Durkheim. Por quê? É, o Weber, para a gente relembrar, ele entende que a base da sociologia ou a base da compreensão sociológica tem que ser as ações sociais. E um conjunto de ações sociais formam relações sociais. Mas o que, 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 que eu quero dizer com isso, né? tentando explicar o Weber para vocês? Significa dizer que a análise sociológica para o Weber tem um caráter subjetivo. É a tentativa de encontrar a subjetividade da ação do indivíduo, a ação individual, e essa sub subjetividade é que vai fazer com que essa ação individual se torne social e, portanto, possa ser compreendida por alguém. E se é compreendida por alguém, ela se localiza numa relação social específica. Realiza uma sociologia compreensiva, porque ele tenta compreender o objetivo, o objetivo subjetivo da ação dos indivíduos. Na teoria weberiana, é, existe uma categoria muito fundamental, que é a ideia de racionalidade. Em breves palavras, ele vai dizer que a humanidade ela caminha para, uma, para um processo de racionalidade. Quanto mais a gente avança na história da sociedade, nos, na história dos grupos sociais, a gente vai perceber que existe um aumento na racionalidade das ações. O que, que isso significa dizer? Que as pessoas agem cada vez mais pela razão, objetivando os fins e os valores. Certo? Então... A análise que o Weber vai fazer de uma... E aí a, a conexão que a gente pode fazer com a teoria da estratificação é pensando numa sociedade já racionalizada e que, portanto, essa sociedade racionalizada vai possuir três categorias para separar os indivíduos dentro dela. Lembrando sempre que essa categorização e essa separação que o Weber realiza é sempre... Em, é, sempre pensando e tendo como pano de fundo o caráter subjetivo ou os valores dessa determinada sociedade. Então o Weber vai dizer que existe uma divisão de classes dentro da sociedade. Só que ele vai pensar o seguinte, a classe é um grupo de pessoas que vai possuir algumas coisas em comum. E essa coisa em comum vai ser as suas oportunidades de vida, ou uma condição específica no mercado de trabalho, ou no mercado de produtos, 
Para ele, portanto, classe está mais ligado à quantidade de renda que alguém vai ter do que a quantidade ou do que a localização que esse sujeito vai ter dentro de um certo mundo do trabalho, é, dentro de uma certa relação de produção, que foi mais ou menos o que a gente comentou no programa passado. Para Weber, portanto, existe uma divisão de classes, só que essa classe é mais pautada na renda. E aí como é que a gente vai observar que existem diversas classes? Ora, na maneira como essa, essa galera vive, na onde essa galera trabalha, porque dependendo do lugar onde essa galera trabalha ou as oportunidades de vida que esse pessoal vai ter, a subjetividade, as ações subjetivas desses sujeitos serão distintas. Todos estarão fazendo ações sociais e, portanto, localizado em relações sociais. E aí a gente pode categorizar, portanto, que determinadas ações sociais são específicas de uma certa classe assim como determinadas ações sociais de um outro grupo é de uma outra classe. Então essa é uma possível divisão dentro da sociedade. Uma outra divisão é a divisão por estamento. E essa divisão por estamento está pautada na ideia de que alguém possui alguma qualificação ou algum prestígio maior do que uma outra pessoa. É nós pensarmos que existe na sociedade racionalizada alguns grupos que possuem um certo status e esse status é o que vai colocar essa pessoa ou esse grupo numa posição superior é, tem um, um exemplo de um exemplo clássico é, sabe eu, eu lembro que tinha um reality show chamado mulheres ricas né e aí existia uma teoria de que nem todas aquelas mulheres ali eram ricas mesmo mas elas tinham o status de ricas né ah tem um exemplo melhor ainda Lembra de uma personagem que era a Lady Kate, da, do Zorra Total? Para quem ficava sábado à noite em casa, olha que depressão, né? Mas essa personagem era engraçada porque ela era uma nova rica e ela não era aceita nos grupos ricos. E por que ela não era aceita nos grupos ricos? Porque ela não tinha o status, ela não tinha o prestígio, ela não tinha a qualificação para entrar nesse estamento de riqueza. Ela tinha, de acordo com a separação em sociedade de classes, ela tinha grana, ela tinha renda para ser considerada rica, mas ela não tinha o estamento, né? ela não tinha o prestígio necessário a isso. Então, para Weber, essas categorias que a gente vai. Que, que são, essas categorias que dividem a sociedade, elas podem trabalhar também em separado, não necessariamente elas vão trabalhar em conjunto. Então, você pode fazer parte de uma classe e essa classe está localizada numa uma certa altura dessa sociedade, enquanto você participa de um outro estamento, e esse estamento está numa, numa altura, né, uma, uma altura mais baixa. Né? Então, para Weber, você pode, é, é, você pode participar de classes e estamentos distintos, afinal, são categorias, ao mesmo tempo que individuais, mas se relacionam. Uma outra maneira de dividir a sociedade, segundo Weber, é a, é a partir da ideia de partido. Não é partido político, tá? Mas é qualquer grupo que compartilha de uma mesma intenção no âmbito político. E esse âmbito político weberiano aqui, a análise que ele vai fazer, sim, pode ser pensada no âmbito do Estado. Mas a gente pode extrapolar essa dimensão weberiana e pensar que qualquer disputa de poder que você está tentando fazer e você tem um grupo que compartilha dessas mesmas intenções, a gente está falando de um certo partido. É, pensemos novamente num exemplo de sala de aula. Agora a gente tem algumas salas de aula ar-condicionado. Imagine então que você gostaria que o ar-condicionado estivesse numa temperatura mais baixa, 18 graus. 
E você tem alguns colegas que compartilham dessa mesma opinião que você. Só que tem um outro grupo do outro lado da sala que é que deixa com ar-condicionado com temperatura de 20 graus. E ali ele tem um conjunto de amigos também que vai fazer o mesmo grupinho para tentar lutar para que manter o ar-condicionado com 20 graus. Pronto. A gente tem uma divisão de partido dentro de uma mesma sala de aula. O estamento, vamos dizer assim, o prestígio que os alunos têm com relação ao professor é o mesmo, né? O status dali são todos alunos, mas dentro dessa, dessa categoria alunos, num determinado estamento, existem divisões de partido, porque existem algum, alguns grupos que vão ter mais ou menos poder. Para Weber, portanto, a sociedade ela pode estar dividida nessas três categorias. E essas categorias não necessariamente, como eu, eu disse agora há pouco, não trabalham conjuntamente. Elas têm as suas autonomias, elas têm as suas regras próprias e elas podem ou não se relacionar. Então, a gente pode ter todo um, um, um grupo de pessoas ou um indivíduo que está em todas as classes, em todas as categorias super alto, ou ele pode estar tá em uma categoria mais alta, estar tá mais baixa, ou estar tá uma categoria média, e assim por diante. A gente vai acabar percebendo no modo de produção capitalista, né? dentro do capitalismo, e o Weber tem um livro bem bacana que vai falar sobre isso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no capitalismo existe a tendência de que quem ocupa uma classe alta, porque possui melhor renda, melhor oportunidade de vida, melhor localização no mercado de trabalho, também vai dispor de um certo estamento mais alto e também vai dispor de um certo partido mais alto. Mas não é uma regra, isso pode variar, e aí que está a graça na análise weberiana. Uma vez que a, o foco do Weber é a ação subjetiva do sujeito, mas essa ação subjetiva localizada numa relação, de, numa, numa, localizada numa relação social, a análise weberiana consegue pegar essas nuances que talvez a análise durkheimiana não consegue e talvez a análise marxiana também não, e é o que a gente vai ver agora. O Marx, Karl Marx, está bem alta nos últimos tempos, né? Redes sociais pululando frases, coisas, é, xingamentos e tudo mais. Só que por conta de estar tá pululando nas redes sociais aí, pode ser que aconteça alguns equívocos com relação à interpretação do que o intelectual disse, né? Então, assim, Marx parte de um pressuposto materialista histórico dialético. O que, que significa dizer isso? Ele vai perceber que a sociedade, a humanidade, melhor, melhor dizendo, está em constante mudança. Essa mudança acontece tanto no âmbito material e acompanha a história da humanidade através de um processo chamado de dialético. E o que, que significa dizer que existe um movimento dialético que acompanha a história da humanidade e modifica a materialidade da realidade humana? Significa dizer que existe algum conflito aí que está fazendo com que essa sociedade e a humanidade caminhem para algum lugar. Esse motor, isso que impulsiona a humanidade para se, se, caminhar e para se modificar, é o que o Marx vai chamar de luta de classe. Luta de classe para Marx nada mais é do que a existência de diversos grupos na sociedade, e esses grupos também compartilham de algumas coisas em comum, só que a principal característica de um grupo ou de outro, ou seja, de uma classe ou de outra, é a posse ou a não posse de uma certa propriedade privada, principalmente pensando também nos meios de produção. Para Weber, pra, perdão, para Marx, a sociedade então pode ser até dividida em sete classes. Mas veja, 
A gente está falando de Marx, que ele está escrevendo no comecinho, lá no, no, no limiar, né? no desenvolvimento da Revolução Industrial e no surgimento do mundo moderno. Tá? Obviamente que se a gente pegar essa ideia de classe de Marx para agora, ela vai ter alterado e ganhado outros coloridos. Mas na época que o Marx estava escrevendo, ele conseguiu identificar na, na Europa a existência dessas classes. Por quê? Porque ele estava observando a propriedade privada e também aqueles grupos que possuíam ou não os meios de produção. Marx chegou então na concepção de que existem sete principais classes. assim: Os grandes proprietários fundiários, a aristocracia financeira, a burguesia industrial, a pequena burguesia, o campesinato parceleiro, a classe operária e o proletariado. A gente muito conhece dizer da grande distinção que o Marx faz entre burguesia e proletariado, né? Que no final das contas, apesar de todas essas, essas classes existentes, a gente percebe o acirramento da luta principalmente nessas duas classes. Obviamente que dentro do proletariado vai vir uma classe operária e um campesinato, e obviamente que dentro dessa burguesia, que a gente está chamando de burguesia, vai estar tá a pequena burguesia, a aristocracia financeira e os grandes proprietários fundiários. Então quando a gente fala que Marx acreditava que existia uma luta de classes, e essa luta de classes era entre burgueses e proletários, na verdade está tentando resumir um pouco da teoria marxiana. Assim. E acho que assim a gente vai ficar bem. Vamos lá. Então Marx, segundo Marx, a sociedade era dividida em, cla dividida em classes sociais. Como eu sei quem faz parte de uma classe ou não? Observa as condições materiais desse indivíduo. Ele possui ou não possui propriedade privada? Ele possui ou não possui meios de produção? Se ele possui meios de produção, ele vai ser da burguesia. Se ele não possui meios de produção e apenas só tem a sua força de trabalho para sobreviver, ele vai ser proletariado. Em poucas palavras, de uma maneira simples. Beleza. Mas por que, que há conflito? Por que, que há luta? Por que, que essas duas classes estão em constante luta, batalha? Simples um conflito de interesse distinto. Enquanto a classe proletária busca alterar a realidade social, porque, veja, não está bom para ela, a gente tem vários relatos daquele período que o Marx estava escrevendo e a gente pode fazer uma aproximação do que a gente está vivendo hoje, a galera que não possui, muita, não possui os meios de produção, que vende a sua força de trabalho, essa galera sofre, sofre bastante. Ah, mas a burguesia também sofre. Sofre também, tá? Sofre também. Quem não só não sofre são os grandes investidores aí, que é o 1%, o chamado 1%, né? De resto, todo mundo tá ferrado. Mas os proletários sofrem. Sofrem por mais condições de transporte, mais condições de moradia, uma saúde precária, alimentação insuficiente, educação pífia e assim por diante, diversos fatores, né? Essa galera não está satisfeita, ele quer mudar a realidade, quer alterar a realidade para que ela melhore, para que ele viva melhor, para que ele aproveite melhor de todos, o, todos os produtos da produção humana. Né? É, então essa galera quer mudar a realidade. Enquanto isso, a burguesia, por quê? Mesmo sofrendo, como a gente sabe que no Brasil é muito difícil para o pequeno empresário, né? pequeno empresário observe, manter o seu negócio funcionando, é muita carga de tributos, ele tem que ser muito corajoso, investidor, blá 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 blá, a gente sabe tudo isso, mas mesmo assim ele consegue ainda ter, morar em os melhores lugares, frequentar os melhores espaços, é, é, ter uma educação de um pouquinho melhor qualidade e assim por diante. Essa galera, portanto, vai estar interessada em manter a realidade do jeito que está. É, ela não quer uma grande transformação da sociedade. No máximo, ela vai querer alguma reforma social para melhorar a vida dela 
E também, para aqueles mais sensíveis, os burgueses mais sensíveis, não olhar para o próximo e ficar falando assim, puto, o cara tá sofrendo mesmo, né? Podia dar uma esmolinha ali. Então, no máximo, essa burguesia vai querer um mínimo uma reforma, vamos dizer assim, mas não uma revolução. Então, se uma classe quer mudar a realidade e a outra quer manter, só pode existir conflito na relação entre essas duas classes. Então, para Marx, esse conflito é essencial, ele vai existir por conta realmente dessas diferentes intenções das classes e, e, principalmente, essa luta é advinda da propriedade privada. A gente pode fazer um vídeo só, um, perdão, a gente pode fazer um programa só sobre propriedade privada, não vem ao caso, porque o nosso interesse é pensar nas desigualdades sociais, pode ser que daqui para frente, em algum outro programa eu fale um pouquinho mais sobre isso, mas a base da discussão de Marx, pensando na noção de desigualdade e estratificação social, é essa. Possuem duas classes, estão em constante conflito, esse conflito acompanha a história da humanidade, e ele é pautado sempre na noção de propriedade privada e meios de produção. Muita coisa, né? Falar dos três autores é falar de muita coisa interessante, assim. Mas essas são as três perspectivas clássicas sobre esse fenômeno da estratificação social. A partir dessas três noções clássicas, a gente vão, irão vir outras noções que vão desdobrar essas e que a gente vai abordar nos próximos programas. É óbvio que essa é uma explanação inicial básica, porque a gente está na educação básica, no ensino médio, sobre essas discussões. Então, assim, tem muito mais coisa para falar e muito mais coisa para aprofundar, mas não é o nosso interesse aqui. O interesse é que você tenha essa base garantida e aí eu vou sugerir para vocês lerem os artigos que eu vou anexar no nosso site para que você avance, se você quiser, nessa discussão. Os artigos ali vão falar um pouquinho mais da divisão de classe, vão falar da estratificação segundo Weber, vão até dar alguns apontamentos neo-weberianos e neo-marxianos, alguns autores que vão reformular as ideias desses autores clássicos da sociologia. E eu acho que daí fica bacana para vocês terem uma noção. Vou anexar também uma tabelinha que vai resumir em quatro colunas e três linhas, o que a gente acabou de falar, tudo aqui nesse programa, então vai ficar bacana para vocês é, retomarem, caso vocês necessitem. E é isso. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau! Música